2: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie, vamos a estar con ustedes hasta las cinco de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional, con el equipo de Mario Weinfeld y con ustedes que ya mismo... Invitamos a que participen al 0810-222-0870, ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos llamando a la vieja usanza y si prefieren a través del WhatsApp, también tenemos dos posibilidades, primero se agendan este número 113-870-7485 y después nos buscan en el WhatsApp y nos mandan un mensaje escrito o nos mandan un audio. Nos pueden grabar un audio más o menos de hasta 30 segundos, no más que eso. Así podemos pasarlo y así están en igualdad con quienes llaman al teléfono, a la línea, al 0810. Ya mismo comenzamos a saludar al equipazo, Paula Nicolini, ¿cómo vamos? Hola, Mariana, ¿cómo
3: andan? ¿Cómo anda equipo? Eh,
2: bueno, hoy vamos a hablar de una campaña
3: nacional y de varios proyectos de ley que andan dando vueltas que tienen que ver con la puericultura y la crianza. Vamos a escuchar voces de mujeres que, que se dedican a esta profesión tan hermosa de estar, acompañar eh, y familiarizarse con eh, madres y con familias, que están este, con niños muy pequeños y que, bueno, hay mucho por por preguntarse y por y, y muchas dudas alrededor de qué hacer con ese niño y esa niña que llegó y qué hacemos. Con Como si cuerpo, fuera tan natural tan todo, fácil. ¿no? Claro, entonces, bueno, hay gente que se dedica a esto, lo hace lindo, no son profesionales, no son consideradas agentes de salud y de eso se trata.
2: Ahí está Paula Nicolini comenzando a desarrollar los temas del día. Hoy,
4: en día especial.
2: Lorena Álvarez, ¿cómo le va? Muy Qué bien, lindo Fostati. verte a la mitad de la semana.
4: Me encantó. Si sí, se confundían y pensaban que mañana es sábado. No, hoy es miércoles. No, no. Vi luz en la puerta y dije: Yo entro, yo entro porque es extraño. Bueno, compañeros, oyentes. Bueno, la segunda parte de Mujeres Fatales. Apa. Cine negro otra vez, sí, porque esta semana parecía que me adelanté unos días a los temas...
2: Es verdad, los temas de
4: actualidad, ¿no? Claro, pero esta vez me voy a meter con el cine negro otra vez. Mujeres fatales y mujeres que no no han sido tan fa han sido más que nada obsesiones, no fatales como la mala tradicional, sino también a mujeres que aparecían en, en las películas y se transformaban en el objeto del deseo de, de algunos hombres, que se hacían cualquier cosa por ellas.
2: Ahí está también Lorena Álvarez adelantando su tema. Muchas cosas más, por supuesto, eh, palabras de Mario de, de uno de sus editoriales sobre cuando apareció el Nieto 133 y muchas cosas más. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM. Hace 14 años, en el año 2009, un 4 de octubre, fallecía Mercedes Sosa, una artista popular fundamental del siglo XX y en el siglo XXI también. Eh, no solo de Argentina, sino de América, no solo de América, sino del mundo. Había nacido un 9 de julio, ¿qué día para venir a nacer del año 1935? ¿Y dónde? En Tucumán. Y todo, todo era perfecto desde el comienzo, aunque su vida no fue tan perfecta. Vamos a, a rescatar en esta primera parte eh, una entrevista que apareció en los archivos de Radio Nacional, que son eh, una caja de sorpresas y son maravillosos, y están eh, cuidados por eh, Fabián Panisi y por Mariana Antonianzas, que son nuestros compañeros que cuidan ese tesoro de la Radio Pública, decía en, en ese baúl de los recuerdos de la Radio Pública, apareció una entrevista que Marcelo Simón le hiciera a Mercedes Sosa, año 99, año 2000, por ahí pudimos ubicarla junto a Mariana Antonianzas, a esta entrevista donde hablaron
0: de todo. Quien ha amado mucho. Y quien se equivocó amando ha estado como palomita perdida. No hay nada más triste que el desamor. Y la urpidita perdida es el desamor. El tener un hijito de un tipo que no le reconoce ese hijo. Yo no tuve eso porque yo me casé por el civil y por la iglesia con Matus y yo he tenido a mi hijo, pero te importó? A los siete años nos dejó, nos abandonó. La paloma perdida, pero claro. ten... yo siempre he tenido una suerte tener mi papá, mi mamá en ese tiempo, mi papá vivía, mis hermanos. Es decir, yo he tenido una ayuda incalculable de parte de ellos. No hay manera de decirte lo que somos nosotros como hermanos.
1: Eras paloma perdida, pero tenías paloma. Sí,
0: pero fue duro también en ese momento. Un momento duro que después encontré a Pocho. Al perder ese hombre, ya quedé ya... Una paloma recontra perdida. ...porque No sabía ni hacer un cheque. Si Pocho hubiera sido un hombre realmente interesado en el dinero, yo hubiera quedado en la calle. Yo, claro. ah, yo no sabía ser, claro. el dinero que tenía, por ejemplo, en España, que eso me salvó en el exilio de no, no tener que tener problemas, de en una casa. Yo he tenido el más gran compañero de mi vida
5: en Pocho que ella la mira asustada como urtilita perdida. Concella luz de los montes, pureza criolla de antiguos lares. sobre la gloria corona la saluda a los
2: orzales de Negrina Andrade, este como urpilita perdida al que hacían referencia en esa entrevista eh, Mercedes Sosa y Marcelo Simón, comenzando este siglo, terminando el anterior, por ahí, pero metiéndose eh, un montón de cuestiones de las que Mercedes no siempre hablaba y que tal vez son raras de escuchar, teniendo la imagen que tenemos de esa Mercedes poderosa sobre el escenario, potente, bailando, cantando, mandando en el escenario, indicándole a cada quien cómo quería que se hicieran las cosas. Y también esa Mercedes universal, pero fue empujada a una carrera internacional por el exilio. El exilio es el que la empuja a esa carrera internacional. Eh, cuando Mercedes se eh, tiene que ir a Europa, ya era insostenible que siguiera acá. En una de sus últimas actuaciones se llevaron presa a toda la gente que la había ido a ver eh, en La Plata. Había tenido amenazas de bombas. Eh, por su militancia en el Partido Comunista y por un montón de otras cosas que no tienen explicación y que llevaban a la persecución de la dictadura de un montón de artistas además de militantes. Y empujada al exilio y con la tristeza que le causó tener que irse de su país, tener que dejar a su hijo al principio, al cuidado de, de su mamá aquí y estar sola en Europa... Pero eso tuvo una contracara, y esa contracara la cuenta en este otro fragmento de la entrevista.
0: Lo, lo más gracioso del gobierno militar es que me sacaron diciendo de que yo era troquista. Y yo no tenía ninguna no. experiencia con los troquistas, no, ni, no, nada ni, que ver. ni nada. Que ver. Entonces, este, bueno, pero lo que esta gente ha dado, me ha dado, en todo caso... Es la Bueno, esta enfermedad la de, le debo a ellos, eh. la pero esta, ves, ¿eh? esta enfermedad le debo a ellos, pero me ha dado sobre todo la ventaja de que yo entro a cantar en cualquier idioma del mundo, donde se hable cualquier idioma del mundo, y yo siento que estoy cantando en Argentina.
2: Y sobre este escondido en mi país de Gustavo Patiño nos montamos para seguir hablando de Mercedes Sosa, de esta artista fundamental fallecida un día como hoy, un 4 de octubre, hace 14 años y está en comunicación con nosotras y nosotros alguien que la conoció muy de cerca, que trabajó con ella, Poppy Espatoco fue su director musical. ¿Cómo estás Poppy?
6: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están por ahí? Aquí te gracias. saludamos
2: con Lorena Álvarez.
6: Muchas gracias por llamarme en este día tan tan especial.
2: Y, y el recuerdo es doble en esta primera comunicación con vos, porque este es el programa de, de Mario Weinfeld, que estamos uh -huh. tratando de llevar adelante sin él, y hoy en un aniversario de la gran Mercedes Sosa del fallecimiento de la gran Mercedes Sosa.
6: Sí, claro, claro. Este bien que hacen me parece no de llevar adelante el programa de mantener ese legado de alguna manera eh, cuando me llamó paula entendí un poco también es digamos cuando referentes tan importantes para uno eh, como en el caso mío por Mercedes y me imagino que en el caso de ustedes íntimamente no lo de Mario eh, quedamos como muy eh, golpeados, pero por otro lado quedamos con una gran responsabilidad de saber que tenemos que eh, tenemos que seguir adelante eh, honrando lo que aprendimos ¿no? de esa gente tan importante. Eh, entonces eh, me, yo me alegro mucho, los felicito, les mando toda la fuerza para que puedan mantener ese programa que es mantener lo que lo que Mario nos dejó, ¿no? Eh, a mí con Mercedes me pasó durante mucho tiempo eh, esa idea de saber que yo estaba manteniendo el recuerdo, no o, sé sea, recuerdo, sino también la presencia de, de, de ciertas ideas y de ciertas maneras de ver la música, de ver la cultura, y que mi responsabilidad era tratar de sentir a eso, crecer desde ahí, ¿no? Este, porque me parece que eso es la mejor manera para que la gente que se fue siga estando, ¿no? Porque se fue, pero sigue estando. Eh, y, y bueno, eh, este paralelismo que hago eh, tiene que ver con eso, ¿no? Saber que hay gente importante que deja cosas que son valiosas, ¿no? Y que esas cosas que son valiosas. Eh, tenemos la responsabilidad de mantenerlas vivas.
7: Sí,
2: que los trascienden ¿no? y las trascienden en el caso sí, de Mario, sí. en el caso de Mercedes. Por supuesto, que es un
6: poco son dual todos, este ¿no? recuerdo. Sí, porque son de todos, son de todos, ¿no? Eh, lo que ellos han hecho eh, nos, nos han servido para, para ser nosotros, entonces, este, para reconocernos, para saber quiénes somos, qué es lo que queremos, ¿no?
2: Popi, sí, ¿cuánto tiempo estuviste con Mercedes, mm -hmm. trabajando con Mercedes, siendo su director musical, su músico?
6: Y yo de, estuve 23 años, este, empecé como así músico de contra el raso, digamos, sí. y después de a poquito fui creciendo junto a ella en la profesión también, en ¿no? mi responsabilidad también, en, en, en la labor que tenía junto a ella.
2: Y hablabas de, de esto que aprendemos, ¿no? De los referentes y que tal vez eh, los reconocemos más cuando no están que cuando están. ¿Qué es lo que aprendiste? Lo primero que se te ocurre que aprendiste de esta artista inmensa como Mercedes?
6: Eh, como la, import, la importancia, la, la responsabilidad de, de, del, del trabajo que uno hace, ¿no? De, de, de saber que es importante. Es, es importante que, que que vale para otras personas, ¿no? Que no es un ejercicio de vanidad la música, ¿no? Uh -huh. ¿No? O sea, eh, y, y que cuando la música tiene sentido para un pueblo, eh, bueno, ahí estamos hablando de otra categoría de música, ¿viste? Eh, no es simplemente aprenderse los acordes, las escalas conocer el instrumento, manejar los aspectos técnicos, ¿no? Es... Eh, cuando una música es de un pueblo, eh, ese valor, eh, no sé, estamos hablando de otra cosa, sí. ¿no? Es la diferencia entre un entrenamiento y un partido de fútbol de verdad. Digamos,
2: ¿no? Es cosa seria.
6: Claro, es, eh, tiene un valor de, muy importante, ¿viste? Porque eh, tiene un valor colectivo. Entonces... Este, esa música tiene valor para las vidas de un montón de personas. Y en el caso de Mercedes, eh, que también era como las canciones nos explicaban desde el punto de vista político, social, ¿no? nos ayudaban a pensar y no sé, todo eso, eh, como de tantos otros artistas, ¿no? Pero Mercedes fue muy paradigmático, digamos, ¿no? Eh, era un faro, Mercedes. Y si vamos, Popi, a la
2: elección del repertorio, ella tenía un repertorio que, esto es una idea mía, vos me dirás si sí o si no, que tenía que ver con lo que quería decir, porque no era que grababa solo a grandes autores reconocidos, sino que eh, encontraba cosas que, que seguramente tenían que ver con lo que quería decir en el momento. Podía ser de un autor desconocido, podía ser, no sé, de Chupanqui, de
6: Sí, por supuesto. Sí, sí, ella, viste, no, no era como premeditada, ¿no? En el, el... Yo creo que ella se enamoraba de las canciones de una forma muy intuitiva. Sí. Y detrás de esa intuición, uno después este, podía eh, desenredar también una, como un ideario, una forma de pensar, pero era muy a primera vista, ¿no? Cuando ella escuchaba un tema y lo quería hacer, no tenía dudas. Y hasta ella misma después iba descubriendo el por qué le había gustado, ¿no? Uh -huh. Pero Masest era se manejaba mucho así en su vida, digamos. Por el y instinto, la
2: era... sí, intuición. Por un
6: instinto que, que, que es una de las formas de talento, ¿no? Sí, ni eh, eh, y con esto no quiere decir que no fuera una mujer pensante, intelectual, lectora, interesada en las cosas del mundo, ¿no? Porque también lo fue, mucho, este, y muy inteligente también en su capacidad de análisis y todo pero a mí lo que siempre me asombró es como esa eh, esa certidumbre que tenía ella de dónde estar dónde pararse dónde qué sí qué no como con mucha este, eh, que rara vez le fallaba viste era muy este, muy exacta en eso no no tenía duda
2: y también escuchábamos, no sé si, si estaba ya conectado cuando escuchamos los, los dos audios de, sí. de esa entrevista que es un, una joya, que es una conversación eh, muy visceral entre sí, sí. Marcelo Simón y Mercedes Sosa, dos personas que se conocían mucho y que también por eso podían generar esa, esa conversación, es genial, sí. Sí, 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 sí. Donde, donde ella se muestra como, como una persona vulnerable, cosa que a mí me, me llamó mucho la atención, si bien... Yo sabía de cosas de la historia de su vida y, y, y que ha sido una mujer que ha sufrido un montón de cosas en su vida. Eh, llama mucho la atención en relación a, eh, a su imagen en el escenario, a lo que era, a la topadora que era en el escenario.
6: Uh -huh. Sí. Y bueno, viste que arriba del escenario uno... Eh, creo que ella se ponía el traje que se tenía que calzar y defendía con su con su cuerpo, con su voz y con todo lo que tenía el lugar que ella sabía que, que ocupaba para su público, ¿no? Eh, pero eso no significaba que, que no, no hubiese tenido grandes dolores y ha pasado momentos muy, muy difíciles, de mucha soledad, de, de mucha incertidumbre, eh, y porque además eh, esas, esas personas como Mercedes eh, que son únicas únicas mercedes que no, no tienen pares no. no o sea Mercedes yo creo que se sentía a par con con Charlie García con él, eh, mercedes, <risa> porque eso porque están como son eh, son únicas no, no tienen iguales eh, de alguna manera eh, están siempre solas ¿No? En, 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 al final de todo están solos, y es algo muy difícil de... todos al final estamos solos, no pero quizás este eh, nuestras experiencias se parecen a, la, a las de los que estamos cerca, sí. pero en el caso de ellos no. viste
2: Y a veces sí. la, la visión que tenemos del éxito de estas personas tan tan notorias, tan exitosas, sí. tan es otra. Eh, es la de alguien rodeado de gente y, y tiene, tiene este con, esta
6: contracara. Sí, está además, sí, siempre estaba rodeado de gente, gente que cantaba y todo, pero ¿viste, no? eh, eso nos implica estar eh, íntimamente acompañado, ¿no? o, o saber si tienes alguien en el cual te podés eh, descansar, en quien podés descansar. Eh, pero bueno, ella creo que lo de, de cualquier manera que llegó su vida así también con una gran fuerza, una gran sí. potencia, otra vez eh, lo que te decía, así como con mucha intuición de ir para adelante, para donde sea, hasta que bueno, después se fue y empezó a pasar facturas de, de, de bueno de esas grandes de, de depresiones, sí. y cosas que tuvo que pasar, especialmente en el hemiciclo, ¿no? Entonces, este, estar fuera del país. Pues,
2: lo decía, era, lo decía en la nota, ¿no? En un fragmento de, de ¿sí? la nota Ella dice eh, La dictadura me dejó esta enfermedad Hablaba de sí. la depresión
6: sí, 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 sí Porque ella decía que Pasaba por los aeropuertos Y veía los... a los alumnos llorar, Sí, sí sí, ¿Viste? sí, sí Porque veía el avión Que, que significaba su patria viste uh -huh. y, no, y no se lo podía tomar ¿Viste? Eh... Yo creo que para todos los que estuvieron desterrados este, por esa dictadura eh, violenta, criminal, absurda, ¿no? O sea, eh, para eso también es que eh, tenemos que mantener vivos los recuerdos y la, los legados de las personas, ¿no? Para que se sepa, ¿no? Ahora, viste, que eh, hay candidatos que, que vuelven a relativizar todo como si la historia no hubiese pasado. Sí. Eh, es muy necesario, eh, la, la, me parece que la historia, es, la historia se construye cada día, este, no, la historia nunca está acabada, porque cada generación la tiene que volver a aprender, eso parece que nos olvidamos. Que sí, sí, no empezamos de cero. cada claro, niño que nace hoy tiene que tiene que aprender qué es la Argentina, de dónde venimos, y, y alguien se lo tiene que explicar, y alguien se lo tiene que explicar con amor, y contar, y decir, y educar, y saber, este, y de eso se trata sobre una sociedad, si no, ¿no? la sociedad se está hecha sobre los recuerdos de los que somos, y, y la valoración de esos recuerdos, y qué queremos que es bueno, y qué queremos que es malo.
2: ...y por eso a, a estos 14 años del fallecimiento de Mercedes... Popi Espatoco, te agradecemos por tu recuerdo... ...tenernos al tanto de en qué cosas andás... ...así eh, las difundimos acá en Gente de a Pie.
6: Dale, bueno, ahí fíjate que salió hace poquito un disco que hicimos... ...justamente que se llama Mercedes Florecida... ...que es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo está Mercedes presente hoy en las nuevas generaciones... ...en los contemporáneos que, que la acompañaron en su vida cuál es el significado de ese legado hoy. Así que ahí tienen que algo lindo de, con ella, con su voz y con la gente.
2: Ahí iremos. Gracias, Popi.
6: Les mando un gran abrazo ¿eh? y vamos para el acto
2: Popi Espatoco fue músico y, y director musical de Mercedes Sosa.
8: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weinstein.
2: son buenas, esta será casi mejor que la primera parte de Mujeres Fatales de Álvarez.
4: Me vine preparadísima para que sea mejor que la segunda, la primera <risas> parte, un milagro hacer esto. Bueno, escuchábamos Laura, en la Laura, en realidad, la música de la, la, la ella es una versión de cantada De la música de la película La película no la tenía ella Pero el sonido de, la, de, de esa música es increíble Y la película, Laura, es increíble La semana pasada hablamos de mujeres fatales Esas mujeres que le cambiaban el destino a los hombres Pero también ha, ha habido mujeres en el cine En el cine negro Que han sido la obsesión de hombres eh, la, Las películas del cine negro Tienen dos cosas eh, fundamentales Los flashbacks Y los relatos en off Laura, la película de Otto Proming eh, De foto eh, Preminger, arranca con la historia de un detective que va a investigar la muerte de Laura. Llega a una casa, el novio dice, bueno, Laura murió, le pegaron un, dis le, le pegaron un disparo en la cara. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Laura es un retrato gigante que está en la sala y automáticamente el detective se empieza a obsesionar con esa mujer del cuadro. Eh, cuáles fueron los motivos por, lo que, a, por los cuales a Laura, que es encantadora, que tiene un gran trabajo, 1944 es la película, alguien la ha asesinado. Y la película, como todo, todo film negro, a mitad de película hay un gran, un gran giro. ¿Cuál es el giro? Un día el, el, el detective está en esa casa observando el cuadro, se queda dormido pensando en ella, y de golpe abren la puerta y aparece Laura. ¡Ay, ay, ay! Así que, y no es un fantasma, lo que uno primero imagina es, es un fantasma, no, sin embargo Laura volvió de un fin de semana en el campo, ni siquiera se ha enterado que están investigando su muerte, así que... La película da un giro. Es un tipo de película que se creía que iba a ser un fracaso. Esas películas que dicen, bueno, esto quién le va a interesar. A la protagonista, Jean Tierney, le pareció que la protagonista originalmente iba a ser Gedi Lamar, otra gran sex symbol de los 40. Dijo, bueno, yo hago esta película, total, la voy a pegar por ahí. Y, y no es que no solo la pegó, sino que fue un exitazo. Pero detrás de Laure, de ese rostro bellísimo, de esa cara preciosa, según Otto, el rostro más lindo del cine, eh, de Hollywood, eh, se escondía Jean Tierney, ¿y quién era Jean Tierney? Jean Tierney era una actriz preciosa, encantadora, que se había casado con Oliver Cassini, que era uno de los diseñadores de moda más importantes de esa década, el estilista de las estrellas, eh, había quedado embarazada, y poco antes de filmar Laura, ella da luz a una pequeña llamada Daria. Eh, su historia es una de las grandes tragedias de Hollywood, eh, una de sus fans, en un momento que hay una pandemia, que hay un, hay un momento de eh, rubiola, la gente se tiene que vacunar, no tiene que salir de la casa, ella va a, a, a un preestreno y una de sus fans se acerca y la contagia. Su hija nace con problemas mentales, era sorda, y la verdad que a ella fue su primera hija, muy jovencita, y eso le trajo muchísima depresión. La historia fue una historia tremenda porque ella años más tarde conoce a su fan, conoce a la fan que la contagió. ...y esa historia llegó a oídos de Agatha Christie... ...Agatha Christie en El Espejo Roto... ...que es uno de sus libros de 1961... Eh, ...pone esa historia dentro de ese policial... ...en ese policial una actriz... ...que ha, que, que, que ha sufrido muchísimas depresiones... Eh, ...no solo su sufre... también... Eh, ...el asesinato de alguien dentro de su casa... ...bueno, Gintini ha sido una mujer de película... ...ha competido por el amor de... Ken ...en un momento es muy gracioso... ...porque ella fue novia de Kennedy en un momento... Kennedy luego se casa con Jacqueline Bouvier y su ex marido, el ex marido de Jean Tierney termina siendo el estilista de, de Jacqueline, o sea que se cruzaban todos, Hollywood en esa época eran cinco y se conocían entre todos, ella le mandó una carta a John en el momento que la asume diciéndole siempre supe que ibas a ser presidente, lo que no contó es que ella votó por Nixon. Así que Jean ha sido una mujer que a tiempo se retiró de Hollywood, hizo un par de películas y, y se dio cuenta que la Star System la verdad que la podía devorar. Así que se alejó de las luces. A pesar de que hizo grandes películas, fue una fe fatal. No solo trabajó en Laura, sino también en... Que el cielo la perdone. Imagínense lo mala que sería que la, la película se llama así. <risa> y no llegó a ser gra un gran clásico del cine negro, básicamente porque es a color. La, el rostro de Jean merecía colores. Merecía técnicos, los rojos, celestes, un pelo negro. En un momento también fue estuvo, estuvo relacionada con el ex marido de Rita Hayward, con ese famoso príncipe que era un chanta total que se llamaba Alicán, que hace sí, un, un príncipe un príncipe trucho pero que le gustaban las mujeres de Hollywood estaba enamorado de todas fue marido y el papá de, Vieron que eh, Susana Jiménez amaba profundamente a Rita Hayworth Rita Hayworth sí. bueno el famoso perrito Jazmín se llama Jazmín porque la hija de Rita Hayworth se llama Jasmine por eso su perrito es... La, la verdad que el mundo del espectáculo es una gran locura. O Así sea, que Jasmine se llama Jasmine por la hija de Rita Hayward. Es como que ella se había corporizado en Gilda Susana, y dijo, yo también tengo... Mi Jasmine. Mi, Jazmín. mi Jazmín. Eh, Pero no es solamente no solamente Tierney ha sido un personaje clave dentro de las mujeres fatales, sino pensaba en... Una mujer de 1995, Había, en los 80 hubo una película que se llamó Bajos Instintos. Sharon Stone aparece como una nueva femme fatal en la, en la etapa entre los 80 y los 90, que resurge ese tipo de mujer. Pensemos en eh, Atracción Fatal, Glenn Close, ese personaje de Alex. Son personajes que en realidad también se han discutido muchísimo porque es como la mujer mala que arruina la vida al pobre hombre. Eh, ha habido muchísimas eh, tesis sobre tesis, pero hay que reconocer que son películas que marcaron una época. Hervir el conejo para todo el mundo <risa> es, es una mujer un poco obsesiva y eso es gracias a Glenn Close, que nunca recibió un Oscar y se lo hubiese merecido por muchísimas películas, inclusive su Alex. Pero si sí, en... Eh, Bajos instintos, eh, John Stone la rompe, básicamente creo que el gran personaje de su vida ha sido la Ginger de Casino. Y ahora vamos a escuchar un pedacito de esa película de Martin Scorsese de 1995.
1: Vaya espectáculo, me enamoré de ella allí mismo, pero en Las Vegas y con una chica como Ginger, el amor cuesta dinero. Solo vivía para el dinero.
9: Vuelvo
10: enseguida. Adiós, sí, señor. Sí,
1: gracias. Sí. Era la reina del casino. Traía a muchos jugadores... ...y les ayudaba a dejarse allí todo su dinero.
10: Hola. Hola,
9: Ginger. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Es suficiente? Sí. Esto es para Qué tí. bien. Muchas gracias. Cuida. Te he traído pindoritas de la suerte. ¿Son estas?
1: ¿Quién no deseaba a Ginger? Era una de las más conocidas, más queridas... ...y más respetadas buscavidas de la ciudad... Una chica lista como ella era capaz de mantener a un jugador en vela durante tres días y luego devolverle arruinado a su mujercita y a sus contables. Y él cambió.
10: Oh,
0: resulta que me lo he jugado y lo he perdido.
1: Era mentira, claro. El dinero se lo había quedado a ella.
9: Un
4: gran personaje de Sharon Stone en el cine se llevó un Oscar por este papel. Es una historia muy, es una de las historias típicas de Scorsese, las historias de, de gángster, las historias de, de casinos, de mafias. Acá es la historia de Sam Rothstein, eh, que se enamora perdidamente de Ginger y Ginger le juega siempre sucio, y en realidad es una historia muy perturbadora porque... Parece que fuera mala, pero uno debería entender también que estaba profundamente enamorada del personaje de James Wood, que era su, su chulo, su proxeneta. Es una historia trágica, porque encuentra a quien la quiere bien, que es el personaje de Robert De Niro, pero como que el destino, el destino y la fatalidad lo tiene ella, no tanto el personaje de De Niro que sale indemne, ya como dice Mariana Enriquez podemos contar el final, eh, en esta historia el que sale indemne termina siendo después de Dimes, Diretes, muy parecido a lo que es Goodfellas, a lo que es eh, Buenos Muchachos. Eh, casi tiene el mismo elenco, pero este personaje maravilloso de, de Sharon Stone le permitió demostrar que aparte de ser una de las actrices más lindas de Hollywood, tiene carácter, ya pasa, son como 20 años en la historia de esta mujer, que, se, que, que al principio es como la mejor buscavidas de, de las veras. Consigue casarse, tiene una hija, pero sin embargo ella siempre sigue enamorada del personaje de James Good, que es malísimo, le pega, le saca la plata, pero ella no puede con esa relación. Eh, termina siendo amante de Joe Pecci, es El derrotero del personaje de Ginger me parece que es de lo más interesante. Pero siempre hablamos de mujeres malas y nos estamos olvidando de hombres malos. Este fin de semana en el Inca daban eh, dieron un ciclo, que era gratuito, que les voy a recomendar. Bueno, hay ciclos gratuitos siempre que son maravillosos que no puede ver películas argentinas viejas eh, super interesantes este era un ciclo de policiales negros y daban la parte del león la parte del león es la primera película eh, de Adolfo Aristarain de 1978 y acá la película tiene una mujer semifatal que es Luisina Brando y tiene una mujer que pareciera que es la mala que es la esposa de él pero ni tan, tan, ni tan, ni tampoco. Vamos a escuchar un fragmentito de la película. Acá están, hablan, el protagonista, que es Bruno Toro, que es Julio de Gracia, que es un hombre gris opaco que se acaba de separar, que vive en un hotel y por un golpe de suerte se encuentra con un botín. Se lo virla se lo a dos ladrones y acá empieza su carrera por salvarse Se junta con, con otro vivillo, también, pero de poca monta, y con la mujer de este vivillo, que es como la fe Fatal, Luisina Brando. ¿Escuchamos un, un poquito?
11: ¿Cuántos en dólares?
12: Sacando lo que se lleva a Suárez, calcula 180 200 mil dólares.
4: ¿Cuánto se lleva a Suárez?
12: 100 mil. ¿Tanto? ¿Cuánto cuesta el viaje? Según.
9: A Europa y de vuelta 1.500
12: dólares. Ida solo. ¿Dónde querés ir? ¿Qué? No, yo me quedo. ¿Estás loco? Si te quedas dentro de un mes, estás adentro. No podés quedarte. Entonces me voy. ¿A dónde? No sé.
9: Italia. ¿No te gusta Italia?
12: Sí. ¿Qué vas a hacer en Italia? Hay que ir al trópico, a las islas.
9: ¿Vos viste lo que cuesta?
12: ¿Y que tiene plata?
9: Hace lo que quiere hasta que se le acaba.
12: Uno tiene el Caribe, con playa privada, tirado de una hamaca.
9: 200 dólares diarios por persona.
12: Todo desnudos. Todo desnudos?
9: Propaganda de las agencias.
12: Si no hay visa. Ahí también
9: hay... ¿Y cuánto tardas en conocer una isla? Una semana. ¿Y después? No vamos a hacer las cosas a lo loco. En Roma... ¿Por qué podemos...
12: Roma? Por las filchas. Por eso Francia.
9: ¿Vos hablas francés? No. Yo tampoco. Italiano, sí. Por eso, italiano habla todo el mundo.
12: ¿Qué hacemos en Italia? Lo
9: que quieras haces. Estás un paso de cualquier lado. Nos alquilamos un departamento barato y con la plata la ponemos a intereses en el banco y vivimos como señores.
12: Me parece muy aburrido.
9: Ah, ¿qué? ¿Te parece más entretenido tirarla en una noche en un casino? Sí. ¿Y después vas a salir a buscar trabajo? <risa> ¿Tengo razón o
12: no? Vos qué harías, Bruno. Italia o las islas. Italia es lindo. ¿Solo? No, con Silvi y No te alcanza. No pasa de Montevideo. ¿Por? Tenés que buscar una casa. Un buen colegio para tu hija. Un buen trabajo para que nadie sospeche. ¿Te crees que eso no cuesta? Pensalo bien, todavía estás a tiempo.
9: Déjalo tranquilo.
12: ¿Y qué le digo? Pero un tipo solo. En el Caribe, con 20.0 dólares. Puede reventar todo. ¿Por
9: qué no te va solo?
12: Estoy hablando de Bruno. Sí,
9: ¿qué pasa? Un tipo no puede ser feliz con su mujer, es menos macho por eso.
12: Es
4: menos interesante.
9: Ay, no digas pavadas.
4: La fiebre del dólar, 1978. Es, es un diálogo que... Es de ayer. Es de ayer, es increíble. Esta película es impresionante por esto. En un momento hablan de cómo cambiar la plata, o sea... Yo la, vi el, la vi el sábado. Digo, si no me hubieran dicho que es 1978, podría decir, porque aparte él está separado. Eh, vive en este hotel y cuando la película comienza, uno piensa que la mala es la esposa. Uno la ve muy fría. Y hay algo que me pasó: que yo no, siempre la había visto en televisión esta película, y la había alquilado, no la había visto en pantalla gigante. Fue, es una, eh, esta, este ciclo fue curado por Fernando Martín Peña. Y la película está completa, y hay una escena. ...que no se da en televisión... ...que cierra aún más... ...que ella no es la mala y que el malo es él... ...en todo ese esplendor... ...en un momento él la va a rescatar, la va a buscar... Y toda la película uno cree que ella lo que no le gusta es que él sea un perdedor. Sin embargo, eh, la, la que hace esposa es Fernanda Mistral. Este, este diálogo, acá estábamos con Luisina Brando, que es la novia de Arturo y que son unos vivillos que él eh, se acopla para poder cambiar esa plata. Esa plata está marcada, o sea, él no la puede gastar. Cuando él se entera que la plata está marcada, tiene que conseguir socios. Los socios son estos dos, que son dos lumpenes que dice bueno a ver cómo hacemos para poder gastar la plata pero quien hace de esposa, que parece la mala de la película, es Fernanda Mistral. Y hay una escena que la pude ver recién después de muchos años, este sábado, que es donde él le dice, bueno, vayámonos con la plata, y le dice, no es muy peligroso, Bruno, quédate. Entonces él le dice, no, viste, vayámonos. Y ella le dice, no puede, él le dice, bueno, pero yo, yo acá pasamos al frente, yo sería un número uno. Y ella le dice, yo te quiero, te quiero bien, a mí no me importa si sos dos, cuatro o ciento veinte. Y ahí lo que uno se da cuenta, que el ambicioso todo el tiempo o es sea, él, no es que él hizo todo esto por la mujer y por la hija. Acá en, la, en el audio uno escucha que le dice, me voy con Silvia, me voy, mientras el otro lo convence diciendo, deja toda tu familia.
2: No llegas ni a Montevideo. No llegas a Montevideo, <risas> se la
4: cuenta. O sea, esto es un delirio. El otro le dice, no, andate solo. Igual lo más increíble es que después él tiene un diálogo con, con Lucina Branda y Lucina Brando es una mujer... De, de vida fácil pero muy enamorada de Arturo de Arturo Mali y hace un relato en ese momento diciendo yo lo acompaño a todas partes no me importa que esté mal lo que está haciendo si él dice que llueve bueno yo me pongo el paraguas y salgo y él Ahí la ve como la compañera. Y ahí hay otra vuelta de Tuerca donde se quiere birlar también a esta mujer y dejar a su mujer. O sea que las mujeres en esta película que parecen tan malas, en realidad son víctimas de este hombre que parece un tímido y gris personaje y es maquiavélico. Así que no siempre en el cine negro las mujeres son tan malas. Y a veces hay otras historias detrás. Como dijimos recién, eh, la historia, uno la podría ver malvada Sharon, pero Sharon también está atravesada por el desamor, por la presión con el otro hombre. O la pobre Glenn Close, que, que quedó como la gran maléfica del cine y nos olvidamos que Michael Douglas no era ningún santo tampoco.
2: De mujeres fatales a hombres fatales Aquí en la Argentina En una película que Voy a volver a ver La parte de León
4: Peliculón, La volví a ver eh, Tiene una música increíble Y termina agradeciéndole a todos los directores Que la semana pasada Para hacer la columna Los había visto Cuando terminé ver el sábado Digo, acá tengo ya la segunda columna Así que a, le agradece a A Nicolás Rey Le agradece a Fritz Lang bueno, todo el cine que siempre recomiendo Y que por suerte todavía está en YouTube Que lo pueden ver gratis Y hay un montón de películas para, para olvidarnos A la noche de la realidad y ponerte en blanco y negro
2: ¿Y nos vamos con el mismo clima con el que empezamos? Me encantaría, ¿qué te parece? Sí, es Ella Fitzgerald cantando Laura Para despedir, por ahora nomás, a Lorena Álvarez no.
5: the misty light, footsteps that you hear down the hall. That you can do. She gave your very first kiss to you, that was Laura, but she's only a dream. Bueno, hola a todo el equipazo de Mario
6: Weinfeld. Por supuesto, no nos cansamos de escuchar la voz de Mario todos los días. Siempre aparte respetaba a sus lectores y oyentes. Era un intelectual de autobús. Sin embargo, nunca hizo que sus comentarios sean elitistas. Pido escuchar para mañana Zamba para no morir, por Mercedes Sosa. José Ingenieros.
2: Raquel de Villa Crespo, nuestro WhatsApp. Buenas tardes, gracias por la conversa con Poppy Espatoco en recuerdo de la enorme Mercedes Sosa. Muy bueno que haya aludido a la memoria de nuestra historia presente hoy como siempre, dice Raquel desde Villa Crespo.
6: Y como siempre, homenaje a la querida negra, ¿no? Impresionante, tuvo una sensibilidad increíble con los músicos, porque el
8: popi es un arreglador increíble.
6: Tuvo
0: violeros como el Kelo Palacio, ¿no? El hijo de Margarita, o el Colincho Brizuela, que eran una cosa alucinante. un arreglo del 180 con el piano de Ramírez, que es realmente
6: abrumador, ¿no? Y en esa primera, pues se puede escuchar la hermosísima samba azul, increíble. Bueno, gracias Mariana por recordarle a la querida Mercedes, ¿no? Un prodigio.
2: 0800 10 222 ocho para grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos como hacían algunos oyentes pueden pedir sus canciones por supuesto hoy es el último día de esta semana para pedir las canciones mañana van a sonar algunas de esas canciones también nos pueden decir lo que quieran y pedir sus canciones al 11 y 70 74 85 ese es nuestro whatsapp recibimos audios y textos ahora las noticias
8: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
2: El equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Pepe un Abajo ah, la gente. Ayer había, ayer había te cuen, le cuento a Lorena, ¿vale? ayer había un estadio de gente. Lo que descubrimos es que si después lo nombramos más tarde, no están, o sea, vienen solo para aplaudir en este, en este momento
4: sí. Hoy me viene eso la... no lo voy a repetir. Hoy me vienen a aplaudir a mí, por eso. <risa> <risa> puede que... ser que se queden,
2: puede ser que se queden. En el control central de Radio Nacional, Hernana Bella y Luciano Chiquito Profili, las y los columnistas son Lorena Álvarez Victoria. <risa> Lorena Álvarez. Aplauden. Victoria De y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosa.
10: Está bien. Está
2: bien, me emociona. Bien, eh, <risa> seguimos con la consigna tanguera que tiene que ver con Dijépolo pero con eh, la obra de Dijépolo grabada... Por estos días, eh, hemos escuchado ya algunas versiones. Ayer escuchamos Sueño de Juventud, oh. que a diferencia de los otros tangos, obras, en realidad es un vals, pero las otras obras de Diché que hablan del amor, eh, es bastante eh, más eh, rosa. Es un amor más de la juventud, que tiene que ver con el primer amor. Bueno, nos vamos a ir de ese tono y vamos a entrar en el tono Dijepoliano, Dijepoleano, con el tango Tormenta, del año 1939. Letra y música de Enrique Santos Dijepolo. Y acá sí, se viene todo. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta, de mi noche interminable, Dios busco tu nombre. Un tipo que no cree en Dios, pero que lo cuestiona. Y que le dice, lo que aprendí de tu mano, no sirve para vivir. Así que si querés un... Dijepolo, desgarrado, es este, de El Tango Tormenta del año 1939, que hace muy poquito, el año pasado, esto salió en septiembre del 2022, hace un año nomás, eh, grabó Ariel Ardit en un EP, EP es un disco cortito, un Extended Play, para cómo eh, se nombraban antes los discos, ¿no? LP y EP, Long Play es el disco largo, Extended Play es el disco que tiene unas poquitas canciones, en este caso seis clásicos que grabó Ariel Ardit en este disco que se llama Viejo Buenos Aires, donde grabó Viejo Buenos Aires, Malebaje, también de Enrique Santos Discépolo, Oro y Plata, Afiches, Cafetín de Buenos Aires, también de Enrique Santos Discépolo y este Tormenta, si te quieres desgarrar, escucha.
13: Aullando entre relámpagos perdido en la tormenta de mi noche, interminable Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enseguezca ante el horror porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Sí. La vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas. ¿Cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor, mata en tu nombre Dios lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar. No quiero abandonarte yo, te muestra una vez sola, que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios,
10: para no odiar al
13: mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré por vos feliz señor si sí, la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro?
10: ¿Para
13: qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor, mata en tu nombre Dios lo que has besado. El seguirte dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo.
2: Bien Dijepoliano, este tormenta letra y música de Enrique Santos Dijepolo del año 1939, para ver cómo funciona la obra de Dijepolo por estos días, grabado por Ariel Ardit en su más reciente grabación que se llama Viejo Buenos Aires 6. Tangazos, que mmm, editó el año pasado, en 2022. Vamos a ver, nos quedan dos dillépolos más para, para terminar esta semana, pero por ahora yo creo que vamos bien. No sé si te gustó este Tormento, me encantó, Lorena. Me encantó. Es, es dramático.
9: Martiria,
2: es el dillépolo es dillepoliano total y, sobre todo, el tipo que cuestiona a Dios. Lo pone, o sea, él... Lo que él piensa es tan importante que hasta cuestiona al más grande. Ponele. Para quienes estamos en la lista de mails de Abuelas de Plaza de Mayo, cuando llega ese mail que dice que va a haber una conferencia de prensa, siempre sabemos de qué se trata. Primero llega esa conferencia de prensa y después llega el anuncio de un nuevo nieta a una, una nueva nieta recuperada. En julio de este año apareció el nieto 133, y así los vamos nombrando con un número y un nombre: Daniel Santucho Navajas. Y en página 12, Luciana Bertoya escribía: 46 años después, Daniel Santucho Navajas volvió al lugar en que por última vez sintió el calor de su mamá. Ese lugar lúgubre y húmedo donde nació cuando su madre llevaba más de seis meses secuestrada el regreso al pozo de Banfield que fue uno de los centros clandestinos del conurbano bonaerense se produjo en una fecha particular ese día Cristina Navajas de Santucho, su mamá debió haber cumplido 74 años pero los criminales de la dictadura se lo impidieron así anunciaba Estela de Carlotto esta nueva aparición, este reencuentro, esta historia
0: recuperada. Encontrar a otro nieto,
10: devolverle
0: sus derechos, su identidad, y
14: que se encuentre,
0: que tiene padre, que tiene hermanos, y además es tan lindo como todos los nietos
15: que encontramos.
0: Voy a leer un, un comunicado. Con inmensa alegría, voy a las de Plaza de Mayo. Comunica la restitución del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas. Una... Nélida Navajas, una pieza fundamental de nuestra asociación. Nélida partió el año 2012 sin el abrazo anhelado y fue su nieto Miguel Tano Santucho quien se puso al frente de la búsqueda familiar junto a la institución.
2: Y ahí vimos la alegría del Tano Santucho, eh, a quien algunos y algunas ya conocían por su militancia, porque trabajaba, además trabaja en la ex ESMA, y, y lo vimos ahí recuperar a su familiar, a su hermano. Eh, la, la nota a la que hacía referencia es de octubre de, de ahora, del primero de octubre, y allí Luciana Bertoya charló por primera vez con esta historia recuperada, con esta identidad recuperada, la de Daniel Santucho Navajas. El 28 de julio, Mario Weinfeld hablaba sobre este nieto 133.
7: El número tiene un sentido, son 133 hazañas, 133 proezas contra la maldad, contra un espíritu eh, casi, un espíritu de revancha o de odio o de desprecio por las vidas de, los, de las criaturas y también por sus familias muy grandes, que tiene, a mí no me gusta regodearme mucho con esto, pero hay algo, hay algo ahí de él. Casi diría, hay algo de las prosapias de, del nazismo o de otra forma de genocidio en que quieren eliminar a la sangre de aquellos que... No ya a las personas contra las que lucharon, como en la guerra, sino a la sangre, ¿no? Como considerar que hay unas sangres contaminadas, o grupos en fin. Hay enorme maldad en cada una de esas historias. Y cuando uno entra a recorrer las historias, y ya iremos conociendo con tiempo, y no hay apuro, y no es el momento de decirlo acá la historia de uno de los integrantes de la familia Santucho, digamos una, uno podría decir una prosapia de eh, personas de, de, de quienes fueron jóvenes en algún momento luchadores de víctimas en gran medida de la dictadura, de protagonistas de hechos importantísimos de la Argentina uno sabe que cada una de esas historias con todas estas características comunes, con la búsqueda con las abuelas, con las familias, en los últimos años, con el equipo argentino de Antropología Forense, con una eh, creciente rigurosidad de los mecanismos de búsqueda, con más cientificismo, con campañas de difusión súper importantes, algo hablaremos de todo esto, cada historia es, con todas estas cosas que son factores comunes, cada historia es única. Y esto es también lo formidable, y hay siempre en esto un cuidado una ternura de las abuelas para preservar el mundo de quienes ya no son chicos, no o sea, de que en algún momento eran los pibes, las pibes ahora son personas adultas que tienen su vida trazada y demás, cada historia es única, cada historia es conmovedora y cada historia es una, es una victoria de la democracia o de algo más de los organismos de derechos humanos. Contra la dictadura, contra la maldad, ¿no? Es decir, contra algo bastante parecido al mal absoluto. Y tal vez las abuelas son, y sé lo que digo, y sé que uno transita una línea. Está algo bastante parecido al bien absoluto o algo por el estilo. O en todo caso, están más cerca que nadie de serlo en la comunidad argentina que tantas cosas ha atravesado.
2: Ahí escuchábamos el... Editorial, el comentario editorial de Mario del 28 de julio, su título era Apareció otro nieto, el 133. La historia de Daniel Santucho Navajas, hijo de Cristina Navajas, desaparecida, y de Julio Santucho, sobreviviente de una familia diezmada por la última dictadura. A principios del 77 fue apropiado por un policía bonaerense y anotado como propio. Tuvo una búsqueda larga que él se la cuenta eh, hace unos días nomás a Luciana Bertoya en página 12, primero de octubre, fechada esta nota, donde eh, cuenta que era una necesidad propia saber la verdad y dársela a sus hijas, que fueron muchos años los de duda y tristeza. Tenía 21 años cuando empezó a dudar sobre su identidad y pudo, gracias a las abuelas, y. También en este caso es gracias a la enseñanza de las abuelas, lo hablábamos con Popi y Espatoco, del legado que nos dejan eh, quienes nos enseñan un montón de cosas, en este caso las abuelas, y la lucha seguida por el Tano Santucho, por el hermano de Daniel, que fallecida su abuela fue él quien encarnó esta búsqueda y que la llevó hasta esta resolución.
11: Todo este tiempo, todos estos años, llevé adelante una búsqueda que fue una búsqueda eh, difícil porque no tenía datos certeros, porque estaba lleno de dudas sobre si había nacido, cómo había nacido, si era varón, mujer, eran más dudas que certezas si y realmente gracias a, al ejemplo de mi abuela y a al sostén de todos y todos mis compañeros y como dice Ankte, ¿no? de la gente, pude sostenerla. Hoy en día es cierto que todas esas dudas se despejaron, que salió el sol en mi vida, que realmente... Eh, la oscuridad quedó atrás y me, me llena de alegría porque veo con esperanza todo lo que hay por delante. ¿no? no encontró una familia, encontró varias. Encontró varias y no solo la familia Santucho, que en sí son varias, porque somos muchos y en muchos lados, sino también la gran familia de Abuelo de Plaza de Mayo, que para mí es mi segunda familia y a la que eh, siempre, siempre tengo en cuenta ¿no? para, para todo.
6: Justamente habla de mentira y verdad. Entonces él vivió en una mentira y los últimos años le reclamaba al, al, al apoderador, le reclamaba que le dijera la verdad y no había no había caso. Eh, o sea, eh, entonces acá encontró la verdad y dice, yo quiero, para mí es tan importante, recuperar mi identidad como recuperar la identidad de mis hijas. ¿Entiendes? O sea que, que mis hijas tengan mi verdadera identidad, no una una identidad falsa.
2: Un trabajo de, de abuelas de Plaza de Mayo que es continuado por los nietos y, y que sigue adelante. Y son ahora también los hijos y las hijas de esos nietos y esas nietas quien, quienes necesitan y quienes precisan saber la verdad. Una de las, Mario hablaba de la difusión de abuelas, de cómo trabaja Abuelas de Plaza de Mayo con la difusión. Y una de las patas de esa difusión es Teatro por la Identidad. Eh, Yamandú y Tabaré Cardoso presentaron esta canción que vamos a compartir ahora que se llama Soy en Teatro por la Identidad La Plata por los 45 años de Abuelas de Plaza de Mayo Con los añicos del cristal
15: Tierra y flor Con los retazos del ayer En tu milagro y en
5: el viento sur soplando mi alvaro.
10: Sé quién
15: soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió en los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
8: Hasta las 17. Gente de a pie, el programa de Mario Weifel. Por Nacional, la Radio Pública. Gente de a pie, hasta las 17
15: yo lloro porque mi chino ríe sin mí,
5: vi en la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi, sopla las cañas sur. Hola Nicolini,
3: Ay, no. ¿a dónde vamos? Mira qué linda canción, ¿no? Vamos, ¿Es para mecerse, sí. ¿no? Te lleva a mecerte este ríe chinito de Perotá Chingó. Hoy, hoy tenía la imagen, ¿no? Esto de dar la teta, que es tan lindo, tan... Pero no es tan fácil como se ven esas fotos que quedaron en, en muchos álbumes. Porque hay muchísimas dudas a la hora de, de darle la teta a un bebé, ver si se agarra, si no se agarra, si se está alimentando bien, si te va a doler para siempre el pezón o si se va a hacer en algún momento el callo famoso. ¿Hasta qué edad hay que amamantar? ¿A qué es, ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Muchísimas dudas que una se anima a hacerle a la, al pediatra, ¿eh? pero el laburo que hacen las puericultoras, eh, para despejar estas dudas es enorme y como anticipaba al comienzo del programa estas profesionales que se ocupan de esto, de asesorar de acompañar en un momento de sensibilidad enorme no solo para para la madre sino para la familia para el entorno familiar eh, es muy, muy importante y hay algo que está sucediendo que comenzó este año una campaña eh, por la sanción de una ley de puericultura y que está costando bastante. Hay proyectos a nivel nacional y en un par de provincias, nada más, pero eh, con, con el objeto justamente de darle valor y considerar a las puericultoras como agentes de salud. Entonces vamos a recorrer un poco esta información que está que está circulando y, y darle voz a estas mujeres que vamos a escuchar, que son tres, y nos van a ir contando por un lado cuál es el laburo que hacen las poricultoras eh, de qué se tratan estos proyectos de ley y de, de qué va esta campaña que involucra en este momento alrededor de 500 eh, mujeres. Vamos a empezar entonces escuchando a Connie Pita, ella es puericultora y asesora en crianza.
16: Ya trabajo de esto hace unos siete u ocho años aproximadamente, acompañando familias en diferentes momentos de la lactancia y de la crianza de sus hijos y de sus hijas. Lo he hecho en diferentes ámbitos. Hoy por hoy lo hago de forma privada y eh, además soy docente en la Universidad Nacional de José C. Paz, que hace muy poquito, ahora en agosto de este año, se abrió la Tecnicatura de Poricultura y Crianza, lo cual es sumamente importante y estamos muy orgullosas de poder ser parte de esto porque la verdad es que diferentes personas de diferentes lugares puedan tener acceso de manera gratuita a poder formarse en Policultura y Crianza, la verdad que a nosotras nos parece maravilloso porque es acercar un poco más a la comunidad estos acompañamientos, que hoy por hoy son un privilegio de clase, porque estudiar poricultura hasta hoy se podía hacer únicamente de forma privada, lo cual restringe mucho el acceso a las personas a poder formarse en poricultura, y obviamente esto hace que se restrinja también o que haya menos cantidad de poricultoras para poder acompañar a la enorme población con las diferentes necesidades ¿no? eh, que tiene este país. Creo que esto es un enorme aporte a la campaña que estamos haciendo en relación a la regularización del ejercicio profesional de las policultoras, porque bueno, ¿no? esto tiene como estas dos patas, en un punto que la policultura deje de ser un privilegio de clase para que todo el mundo pueda acceder a una policultora y también para que las policultoras podamos tener un trabajo regularizado.
3: Pita mencionaba recién a la, a, la, eh, a la Universidad Nacional de José Cepaz, y yo pensaba eh, lo, la importancia que tienen estas universidades del conurbano, ¿no? Una tecnicatura nueva, por suerte, como, como especialidad y, y que sea en el ámbito público, eh, en la formación eh, en carreras de de terciarias, de grado, y que sea descentralizado, y lo que siempre subrayamos cuando hablamos de las universidades públicas y de la importancia que tienen eh, de esta manera descentralizada. Bueno, en la Universidad, entonces, de José Sepas donde conipita Pita es docente, se dicta la Tecnicatura en Puericultura y Crianza, y estos son algunos detalles de esta carrera.
16: La Tecnicatura dura dos años y medio, puede acceder a estudiar cualquier persona que se haya recibido el secundario, o... Personas que por ahí tengan alguna formación previa, que puede ser un terciario o incluso un universitario, en temáticas relacionadas con la puericultura y crianza, o personas que hayan estudiado alguna otra cosa y ahora quieran interiorizarse y profundizar más y formarse en lo que es lactancia y crianza. Lo bueno que tiene la carrera es que los ejes que aborda tienen que ver tanto con la puericultura, pensando en la lactancia, y también en la crianza, que eso por ahí era más difícil. Antes una se formaba como puericultora... Y después, por otro lado, si le interesaba la temática, podía hacer algún curso relacionado con, con, con temáticas de crianza. cambio, acá ya en la carrera, desde los inicios, tienen materias que son de lactancia y de crianza. De hecho, en el primer cuatrimestre hay una materia que se llama problemáticas de crianza, que es una de las materias que está pensada para que las alumnas estudien, alumnas y alumnos eh, estudien durante el primer cuatrimestre de la carrera. Y después, otra cosa muy interesante que tienen también desde el inicio, eh, son materias eh, prácticas, ¿no?, los talleres, que esa es una de las materias que doy yo ahora, que es taller de prácticas en Institución 1. Y está bárbaro porque los estudiantes y las estudiantes ya tienen contacto con la práctica profesional desde los inicios de la carrera obviamente se va modificando ¿no? este acercamiento, empiezan haciendo observaciones en diferentes espacios, pero bueno, ya empiezan a tener una idea más realista de lo que es el trabajo en, en campo, digamos, de la puricultora. Ella era conipita, integrante de, de esta campaña
3: Ley de Puricultoras Ya, y también vamos a escuchar ahora a otra de las integrantes, que es Luciana Berrios, ella vive en Jujuy, Trabaja en el Centro de Salud Calderari en el Nido de Campo Verde y brinda el servicio de acompañamiento en puricultura a las familias de este barrio y a los asentamientos de la zona. Hay un trabajo que es muy necesario eh, en esta tarea y a, ello, a eso se dedica Luciana y lo cuenta de esta manera.
17: Día a día voy comprobando cuán importante no es tan solo el rol de la puricultora, sino por sobre todo la promoción, el sostén y la protección de la lactancia. ¿Cuánto se necesita? No tan solo informar a las familias, sino esto, en brindar el acompañamiento oportuno para poder lograr que, que puedan sostenerla en el tiempo. La lactancia precisa tiempo, precisa compromiso, y, y desde estos servicios, que son gratuitos, garantizamos que se cumpla esto de que la lactancia no sea un privilegio de pocos, sino un derecho, con llegada a muchos a todos. Las poricultoras nos dedicamos a esto, a acompañar lactancias, a brindar una respuesta ante la dificultad. Sabemos que la lactancia no debe doler, así que nos apasiona desterrar mitos. Y también brindar, ¿no es cierto?, no tan solo la escucha activa cuando se precisa, sino por sobre todo la orientación, el acompañamiento y el abordaje preciso cuando se presenta alguna afección en la glándula mamaria. O a veces cuando simplemente dudamos de cómo se hace esto, ¿no es cierto?, de amamantar.
3: Luciana también cuenta sobre la ley de profesionalización. Ahora nos vamos a empezar a meter específicamente ese tema, luego escuchar cómo es el tem la, la tecnicatura y eh, la campaña. Y ahora veamos algunos detalles de, la, de por qué resulta tan fundamental una ley de profesionalización.
17: A través de esta ley lo que pretendemos es lograr la regularización del ejercicio profesional. Es preciso porque... Las poricultoras somos eh, agentes de salud claves para que podamos incrementar las tasas de lactancia exclusiva y acompañar los deseos de aquellas madres que quieran amamantar. Y también merecemos no trabajar en condiciones precarias laborales, sino, por sobre todo, trabajar en condiciones dignas, que en las planillas de trabajo, en vez de ver. Que se llena con el nombre de capacitadora, podamos lograr ver nuestra profesión puericultora y así que se dignifique todo lo que hacemos.
3: Hay eh, tres proyectos en este momento en Congreso Nacional, lo presentó la diputada Vanessa y del Frente de Todos y eh, es, esto se trata del proyecto de ley de atención por parte de poricultoras dentro de las prestaciones que dispone la ley 25.929 en materia de lactancia materna y establecer un régimen normativo que regule la actividad que se incorpora al Sistema Nacional de Salud. Ahora vamos a escuchar a otra de las integrantes de esta campaña que se llama Verónica Corsato y ella nos va a dar algunos detalles más de lo que eh, implica y que se incorpore al sistema de salud, a las obras sociales, la atención de las puericultoras. En Provincia de Buenos Aires también hay otro proyecto, lo propuso la diputada Mariana Larroque, y en Río Negro lo presentó Antonio Ramón Choconi. Vamos a escuchar, les decía, a Verónica Corsato, que va a dar algunos detalles eh, sobre este proyecto de ley y por qué es importante la profesionalización.
14: Primero busca incorporarnos dentro de lo que es la ley 25.929, la ley de parto respetado, que es una ley que todas las prestaciones que están dentro de ella están dentro del plan médico obligatorio. Eso implica que nuestro acompañamiento estaría cubierto incluso por obras sociales y sería obligatorio. Otra de las cosas que tiene como principal es plantear derechos y obligaciones como trabajadoras y la formación de un consejo asesor que bueno que evalúe los criterios de idoneidad, que va a estar compuesto, estaría compuesto por el Ministerio de Salud, de Educación y organizaciones sociales y civiles relacionadas con la policultura y la crianza. Bueno, por último, Verónica Corsato eh,
3: va a contarnos acerca de las cuestiones formales eh, que toca esta, este proyecto de ley.
14: ...por dos eh, aristas principales. Primero, porque esto haría que toda familia que necesite nuestro acompañamiento... ...pueda acceder sin necesidad de tener dinero, digamos, hoy por hoy... ...nuestro servicio, nuestro acompañamiento es pago en la mayoría de los casos... ...o por prepaga, porque en las clínicas de primer nivel tienen servicio de policultura muchas veces... ...o porque nos convocan de manera particular pero sabemos bien que esto genera privilegios y la idea es universalizar el acompañamiento, que todas las familias puedan acceder a él. Y por otro lado, eh, garantizar derechos como trabajadoras, que hoy estamos muy precarizadas. En muchos lugares donde trabajamos lo hacemos de forma voluntaria, en otros nos pagan digamos, como monotributista, o como administrativas y no como personal de salud. Y esto hace que muchas veces no nos alcance como para poder vivir de nuestra profesión y tenemos que tener más trabajos. Quizás a veces no tienen que ver con nuestra profesión.
3: Bueno, eh, los proyectos de ley tienen estado parlamentario, por eso insistentemente eh, están trabajando en esta campaña ley de puericultoras ya... Tienen un Instagram súper interesante, porque ahí se pueden ver los tres proyectos de ley, eh, hay información sobre el primer censo nacional de poricultoras, hay detalles de la campaña, de las acciones que llevaron adelante hasta ahora, tanto en el Congreso, frente al Congreso, como en el interior del país, en todas las provincias, y además tienen una playlist. En la playlist eh, está Riechinito, el tema con que empezamos, y hay otro que yo seleccioné, obviamente, esto es... Eh, sesgadísimo. Y vamos a, a escuchar ahora, cuídame, Pedro Guerra y Jorge Drexler, que se puede escuchar también ahí en la playlist del Instagram, ley
2: de puericultoras ya. Paula Nicolini en gente de a pie.
15: Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré la imagen de tu espejo Yo seré la imagen de tu espejo Cuida de mis sueños, cuida de mi vida Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida No maltrates nunca mi fragilidad yo seré el abrazo que te alivia yo seré el abrazo que te alivia cuida de mis ojos cuida de mi cara abre los caminos dame las palabras no maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana.
8: con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
9: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
18: El gobierno del presidente Arturo Humberto Illia fue sometido a una campaña de prensa de desprestigio que lo comparaba con una tortuga por su ineficacia y que lo dibujaba con una paloma sobre la cabeza por su supuesta ingenuidad. Sin embargo, estudios de Gertzschuhn y Jack Demostró que el gobierno de India logró superar el estancamiento de la economía a partir de la excelente cosecha de 1964 y 1965, condenando la buena gestión del ministro de Economía Eugenio Blanco. Había 60% más de cereales, mientras que el stock ganadero se situaba en 51 millones de cabezas. Esto y la mayor recaudación del fisco permitieron aplicar el gasto estatal a la reactivación de la economía, dar crédito a las industrias generadoras de empleo y escasos recalamientos de insumos importados. La desocupación bajó del 8.8 al 4.4% y la participación de los sectores del trabajo en el ingreso bruto subió del 36% en 1963 al 41% en 1964. La deuda externa bajó de 3.390 millones de dólares en 1963 a 2.650 en 1965. Se prefirió no negociar con el Fondo Monetario Internacional y hacerlo separadamente con los países acreedores. En 1964 y 1965 el país creció el 10 y el 9% anual y en 1966, que fue el año del golpe militar que lo desalojó del gobierno, también crecía a pesar de las dificultades políticas y gremiales. Uno de los sectores afectados por decisiones del supuestamente inepto Ilia, fue la poderosa industria farmacéutica, debido a la ley propuesta por el Ministro de Salud Pública, Arturo Oñatibia, que dio intervención al Estado en la producción y la comercialización de medicamentos, por entender que estos eran bienes sociales que no debían someterse a las reglas del mercado. No es ingenuo pensar que esta fue una de las razones principales que promovieron el golpe de Estado en su contra.
1: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
11: por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal.
7: Juan presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
0: Va pasando el día.
7: Seguís en Nacional. La Radio Pública. Qué grande, Nacional, qué grande la chica de Weiffel. Gracias por recordar a Mario Weifel siempre y por la nota que hicieron con el guitarrista de Mercedes Sosa. Impresionante. Me encanta la radio y me encanta el programa. Gracias siempre recordarlo a Mario. Y dice General Rodríguez.
2: Ojo, tal vez Popi Spatoco toca la guitarra también, pero básicamente su instrumento es el piano, además de eh, haber sido director musical durante mucho tiempo de Mercedes Sosa. Gracias por el mensaje. Sergio de las Heras dice en el Hospital de Navarro, de Provincia de Buenos Aires, hay puericultura hace muchos años, es muy importante, eh, nos dice sobre el informe de Paula Nicolini. Eh, Lorena Álvarez, ¿cuándo nos reencontramos? El viernes. Ah, oh, mira vos, me el encanta. Viernes. Me encanta doblete con Lorena esta semana y doblete con... Mercedes Sosa, nos vamos a escuchar eh, en, en la despedida a Mercedes Sosa con Vicentico en esta especie de legado que fue el disco Cantora, publicado en el año de su muerte en el 2009, haciendo de Rubén Blades parao.
15: final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser yo no fui el mejor eh.